0: 欢迎来到高能量。今天是继续我跟峰叔的宏观漫谈，就是我们的主题其实还是跟最近陆续披露的一些宏观的数据有关的。上期我跟峰叔也讨论了，就四月份已经披露了一些数据，但之后其实又有些数据，我理解它其实还是在让大家更关心这些宏观趋势的变化和数据的变化。一个其实之前前段时间大家已经讨论过很多的，就青年失业率，它在四月份的时候比之前要继续高那么一点点，到了百分之二十点四，当时应该是在社交网络上是非常轰动的一个数据。还有另外一个数据这几天才公布的，是国家统计局发的一个数据。讲一到四月份，全国规模以上工业企业利润下降了百分之二十点六。对这两个数据，我理解其实它还是在不断的加重，包括社交媒体上、社交网络上，包括我们朋友圈里面讨论的很多的悲观的情绪。然后就包括跟峰叔，我们之前其实讨论了蛮多的跟地产相关的话题嘛。最近包括我看吴晓波老师还专门写了一篇文章，就是呼吁去救楼市。可见，大家对楼市也是有些不确定性的判断在里面的。就这些东西，我不知道峰叔怎么看，因为我们对各种数据的解读里面，其实努力的还是一种偏建设性的观点态度在里面的是吧？对，嗯啊，那你还没讲到说
1: 最近的一个半月。二级市场和中概股也对中概<笑>跌得一塌糊涂哈，我们先一个一个来啊，就这个就业数据的问题，在半个月以前，就是这个青年就业率非常刷屏，当然也包括大家与之对比说日本的这个青年失业率比较低，还有跟这个相关的另外一件事情，说巴菲特买了日本的五大商社的股票，赚得盆满钵满，这几件事情呢有一定的相关性，当然这个青年失业率肯定反映了中国的企业，尤其是工业企业发展当中的挑战，或者叫经济复苏不及预期。刚才祥总其实也讲到了一到四月份工业企业利润下降的问题，虽然在一到四月份当中，从二月开始在逐渐下降幅度收窄，但是整体还是下降。那这里面有非常多具体的原因。那我们先回过头来看我们刚才讲的那个青年失业率的问题。那同事做了个简单的研究，那我们也把它附在了我们的 notes 里面。那这个研究来看呢，我们就先讲大概定性的结论。但第一个问题肯定是经济恢复，尤其是工业企业的恢复，肯定是有比较大的挑战的。挑战的原因是来自于第一，这个大宗商品本身造成的波动问题和去年的一部分高基数；其次呢，是因为中国的制造业确实还是比较多的，会依赖整个的外贸和出口。那外贸和出口肯定跟全球经济、跟美国所要求或者说所给予压力的供应链调整和转移这些都相关。当然，主要是跟发达国家本身的需求相关。刨去这个共识，所谓经济和工业经济的本身的挑战之外，青年失业率呢？如果我们来解读它，还有另外一些有意思的视角，因为在解读失业和失业率的统计过程当中，它有一些特定的统计口径，在这个统计口径当中，有一类人群，他们叫做非劳动力。那什么叫做非劳动力？就是不计入失业率统计的分母，就是不作为可能就业的人，当然也不作为已经就业的人。那非劳动力呢？它主要指很多不同类型的定义，但简单来讲呢，就是无法在两三周之内开始新工作的这部分人群。那这部分人群当中，包括了比如说丧失劳动能力的一些人群，包括了部分退休的或者没有工作意愿的老人，或者特定的社会人群，包括了一些全职的这个宝妈。当然，这里边最重要的是包括了比较多的所谓叫在职学生，那他们是不能在两三周之内开始工作的人。人群，如果我们看过去的统计数据的话，那十六到二十四岁，按照我们的常识来看，大概就是高中和高等教育的在校生啊为主的这个人群。那这个人群在过去的几年当中，从这个 Notes 里面可以看到，其实在校或者叫在学人群的总量增加了非常多。简单来讲呢，就是从刚才我们讲到的这个劳动力人群的统计过程当中，有更多的劳动力转移出去，变成了在校学生。但是这个并不能解释，既然他们已经不再作为劳动力要素来考虑的话，因为他们是非劳动力统计口径，那为什么中国的这个部分的群体还会失业率比较高？那这个时候就涉及到了剩下的是什么样的人？那剩下的这些人，在今天统计口径上，更多的是过去疫情两三年当中毕业的高等教育学生，再包括一部分高中教育的学生，当然还包括了较多在这个群体里没有受到高中或高等教育的群体。我们全切把它称之为受教育程度不高的劳动力。那从我们同事做的这个简单的研究，你也能看到。其实受教育程度不高的，简单来讲叫初中就毕业出来打工的人群，他们会受到的这个就业的问题影响会大一些。那这也反馈出了另外两三个别的中国经济的因素。第一个问题是中国经济结构本身确有一定的调整，刨去呃人口教育层次的变化之外，就是第一个问题，因为供应链的问题，因为中国的劳动力成本上升，因为外贸等等这些的影响，中国在就像我们的出口从老三件变成了新三件。就是中国在制造业的外贸这个产品构成当中，当然也包括那些相对中高附加值的机电产品的呃份额提高等等，所需要的劳动力。类型或者叫劳动力的教育程度跟以前发生了明显变化，正在逐渐提高。就是以前我们可能简单来讲叫更多的普工，那这些可能却有一部分的供应链转移到了东南亚部分地区。那现在它需要更多的附加值较高的产品，且附加值较高的产品在生产过程当中需要一定的叫技术或者叫教育附加值或者叫能力来从事，而不再是以前的典型的普工类型。那这个就对仍然在这部分年龄群当中，但受教。教育程度不高，从初中毕业就开始工作的人群，带来了一定的就业压力。那我们现在服务业所谓叫第三产业也占了我们大数上来讲就算六十，然后我们大概有百分之三十的样子是我们的制造业，我们的制造业占比大概也是比较高的。制造业占比高，好处是这个部分的实体经济还比较充实，但是挑战是这个部分的实体经济其实需要依靠外贸来进行较大规模的驱动，因为外贸对我们国家的经济贡献，我们从另外一个口径来看，消费贡献我们的三分之二，那外贸其实通常增长也贡献了我们大概百分之接近二十，当然叫固定资产形成就是投资大概贡献了另外的十几，那所以说。说外贸贡献的二十当中，跟我们的制造业贡献的占比的二十多，这两者之间的关系，大家就可以理解说，我们的制造业增长也确实需要全世界的需求来驱动，因为这两个在比例关系上，因为它是不同口径的分配，在一个 GDP 当中构成当中，但是你看到了这个比例，显然我们的服务业出口现在还比较少，或者叫占比还不高，所以我们的出口构成当中主要还是工业产品，不管是中间品还是终端品，就是这个制成品，那。所以中国的工业确实也受外贸影响，我们的制造业占比比较高，这是好事儿。但是受外贸的影响，受全球需求的影响也是比较高的。好，那跟我们刚才的就业讲回来有什么关系呢？结论上，中国的制造业升级加供应链转移，使得中国的制造业对于制造业就业者的劳动素质或者叫教育水平提出了不同的要求，造成了部分意义上今天的青年失业率。那我们既然提到了服务业，我们要讲的第二个问题是，去欧美旅游的时候，或者去发达国家旅游的时候，我们可以体会到他们的城市服务业非常多的就业从业者是具有一定教育水平的，而且通常还可能是受到了高等教育水平的。那中国呢，原来也许有一个关键上的小挑战，是我们觉得考上了高等教育，不管是大专还是大学，就应该找一个所谓叫办公室工作、白领，对，对白领工作或者叫正经工作。那大家原来在关键上有不认为所谓叫做服务行业？<笑>呃，就给别人服务这件事情是一个比较好的工作类型。那当
0: 然，这个其实在发达国家，对，其实你看美国电影、欧洲电影经常能看到嘛。比如一个小城市的餐厅服务员，他可能就是受过非常好的教育，教育然后可以跟你谈论很多宏观漫谈的主题。对，是的，对对对。对可以来做嘉宾。
1: <笑>那呃，中国还需要一点时间来过渡。当然，因为大学的这几届疫情期间的毕业生在就业上受到了压力和挑战是肯定的。但另外一个问题，在中国的经济结构上也处在一个。变化的周期，当然这是个长时间的，就是中国的随着 GDP 的增长，其实我们从刚才那个 GDP 的增长和构成当中的比例也可以发现，越来越多的是所谓叫消费所贡献的。那消费当然既包括产品也包括服务，但是中国因为已经是制造大国，所以说产品这件事，你看我们能把车也卖得越来越便宜了，那。产品这件事情占我们消费的比例应该不会更高了，这个所谓叫恩格尔系数的问题哈。那剩下的问题就是我们越来越多的会购买服务和购买体验。那所以随着消费占中国经济的比例逐渐提高，和消费中服务占消费比例的逐渐提高，就意味着在服务当中的。广义就业会越来越多。那随着中国整个人口的平均教育素质变高，这两件事的结合也意味着，在服务行业会需要越来越多的受过较好教育的从业者。那在这个意义上来看，今天的叫受高等教育的毕业生，可能逐渐的也会涉及到这个经济结构和观念本身的
0: 转变问题。对，我记得我们应该其实也聊过，包括像链家这样的，他以提供好的服务著称的公司，他们其实在好几年前就已经开始要在他们的招聘中间要加，比如说你可能是本科。是本科以上的学历，因为他们会认为说，就两个点嘛。一个点是他们会认为说，因为在城市购买资产的这种客户本身，他是一个比较好的教育的人群。如果你本身属于这个人群，其实你能够更好的跟你的客户产生沟通，这是一个点，就提供更好的服务嘛，服务水准也肯定要高。然后另外一个点就是他会认为说，包括他们现在交易其实又越来越复杂嘛，包括对内部的协作要求也会非常高。比如他们要成交一个订单，可能要六个人参与协作来才能完成。他们可能倾向会认为说，如果你受过比较好的教育，他可能会加深你对这个公司它本身的价值观，对协作性就也会越来越好。这个变化其实它在一些领域和公司其实已经在发生。我相信包括很多。以这种提供好的产品服务著称的公司都已经在做这样的事情了。是的，毫无疑问。我举两个个例回
1: 应小总刚才讲到了这个问题，比如说我们两个中早期的公司吧，有一个是做这个奢侈品的公司，叫端木良锦，他卖中国文化和历史渊源上相关的工艺配色产品相关的，我们叫呃包袋，就是跟 LV 这种类型一样啊。那呃，当然价格它其实也跟 LV 差不多。之前有一期他来做客过我们的高能量哈，那他用的这个传统工艺就是所谓这个信不相欠的这种中国历史传承的工艺，在它的生产过程当中，其实相关生产的人员当中已经有超过百分之七十以上是所谓叫高等教育，其实叫大学生了。那当然他的店员可能更是，就是因为他毕竟是个
0: 要接待，
1: 对，是个高端的，而且他要讲很多中国历史和文化相关跟这个产品的渊源和传承。那所以说，从这个意义上来讲，他应该已经是在从制造到零售服务这两端都变成了不同类型教
0: 育水平的从业者。对，包括这个，你还让我想起一个段子，当然是真的就是说，在法国，高级的这种餐厅餐饮，它是属文化部管呵呵，因为它很多其实它的高端餐饮，尤其是那个比如米其林餐厅，它的一个很重要的工作，它其实跟你讲这道菜。就是它是怎么做的呀？中间用,用到了什么样的技术手段和食材是什么样子的？为什么要这么搭配？等等、嗯嗯，
1: 这个完全不知道。然后我们另外有一个在中国算做叫并联机器人做的最大的这个公司之一，叫易飞自动化。他们工作也分成两段，一段是这个所谓叫把机器人拿过来进行新的组装生产，当然也包括送到相关的客户那里去做安装、调试、维修等等。那事实上，他们不管是在后端的生产，还是前端的叫在地的。这种安装、维修、调试这种事情，其实也百分之七十多以上是最少大专以上的毕业生了。就是作为哪怕是装配制造生产的这个机器人的工艺过程，所以说他们大概作为一个非常小的中国经济的企业代表，大概也表现出了刚才我们讲到的这种所谓叫就业结构和经济结构调整之间双变化所带来的这些影响。那回到日本的问题，日本的青年失业率低呢？其实我们让同事也简单看过一下，在三十年前，就是九十年代。日本的人口结构更像中国的时候，它其实青年失业率的挑战也是存在的。后来是因为日本本身叫劳动力总量市场的逐年下降，这个在长期因素上是跟人口结构相关的。其实当然也包括它的生育率逐年走低，使得它的分母缩减的比较快。就十六到二十四岁统计当中的这个分母减少的比较快，而全社会因为劳动力短缺所造成对分子的需求又比较多。简单来讲，就是大家特别需要劳动力，所以在这个意义上，它的青年失业率在今天的人口结构经过了三十多年变化之后，就变得比较低了。不光如此，其实还有一个有意思的对日本劳动力市场的简单折射，是它在六十五岁以上的老人的就业率也达到了接近二十，就是每五个这样一个的老人就一个人在就业了。还有一个与之相关的有意思的数据是，日本的叫女性劳动参与率，在过去的二十年当中逐步提高，现在到了百分之四十多。因为日本以前在经济高度发展的阶段之后，就是从八十年代到九十年代之后，日本女性的劳动参与率是逐年降低的。就简单来讲，就日本原来的传统是女的在家主要就负责照顾家和管孩子这样的事情。那她现在的女性劳动参与率就重新上涨，恢复到了百分之四十以上了。当然，这其实跟发达经济体就进入老龄化社会之后的经济体的经济结构有关。简单来讲，叫更多的经验技能来进行服务，而不是更多的体力来进行服务。那这种社会经济结构的转变，在这种老龄化经济体当中带来的一个新呃满足劳动力需求的变化，就是老年人的劳动参与率会提高。那另外一个问题就叫做女性的社会劳动参与率会提高。日本在过去的二十年已经反映成这样，了，但这从部分意义上来讲，也解释了刚才我们说的日本的青年失业率比较低的原因，就是我们再重复一遍结论，是中国的制造业结构的升级和转变，造成了，呃，劳动力当中受教育程度不高，还保持在十六到二十四岁，简单来讲就是初中毕业就出来工作，还保持在这个年龄段的统计人口当中。面临到了一些失业，当然这里边也跟这一部分人群有更希望去从事大城市里边的服务业进程，而不是在城郊的工厂工作，也有一定的关系。但然这跟中国的制造业结构转变也有关系，跟供应链转移也有关系，跟外贸带来的整体需求不够好都有关系，没问题。但是第二个问题是，中国的经济结构也面临到要更多的消费和消费当中会有更多增长的服务业，那服务业本身对需求上来看，将来的就业和人口上。来看，也需要可能叫受教育程度还不错的人进入各种各样的服务业，其中确有对专业技能要求高的，比如说做金融的。甚至是今天相对曾经受过影响的这个教育行业，那等等这些行业，肯定毫无疑问是受到教育程度的要求比较高的。但是各种各样的服务业在我们增长过程当中，文化旅游、餐饮都可能会更多的吸纳这些受教育程度比较高的。这既是经济结构本身的转变，可能也需要一部分我们叫受到了较好教育的或者接受了高等教育的受教育群体在就业观念上的转变。那我刚才提到网约车司机，是因为今天有非常多的各种各样的媒体在编排。过去的半年当中，网约车和外卖小哥这两个群体当中，增加了非常多新进失业或者叫背景很好的新失业者，也包括大学毕业生。哈、啊，刚才我们讨论到的发达经济体当中的一些就业变化，也证明了在服务业当中，其实会有越来越多的叫受教育程度比较高的这些从业者参与。当然，这个造成的另外一个影响，刚才我讲的第一条，就是今天有非常多的年轻人不爱去工厂做普工了。那尤其是受教育程度还不高的，那这个带来的结果是，他们更多的愿意在城市里边从事这些外卖啊、快递啊这些事情。但是如果这些受教育程度较高的这些新进的人群也要进入城市服务业工作的话，那这在国外来看也发生，那就会对这部分人对有一部分挤出，对，所以这也是中国正在和。现在大家看到的一些社会现象的另外一面，当然，大家今天还把它当个新闻来讨论，就是一个有马农也好，一个呃高管也中管也好，毕业了以后去开网约车。但是，自从我刚才讨论到呃周围的社会事件，说网约车师傅说其实活儿还不如过去两年的原因，我猜主要是因为供给也增加了很多。但这个也是个社会经济发展过程当中的必须阶段，或者叫必经过程。那这是中国的第二个问题。对于美国而言，美国的就业率很高。但是劳动效率。不高或者负值区间产生的原因，那这个会不会对经济衰退本身造成影响？我们今天不知道，我们要再看。但是大家看到的一些令大家觉得矛盾的新闻，其实你放在中国今天来看也有一点点相关性，因为我们在过去的一年半当中看见了非常多的美国著名的科技大厂全部都在裁员，没有任何一个例外。同时，人均工资较高的金融行业也全部都在裁员，而且都是较大比例的裁员。那在这种情况下，为什么他的就业率反而非常高，或者叫失业率创了新低？那其实这块你也可以问一个小问题：美国裁掉的这些高知或叫大厂和金融相关机构的很多初级、中级的从业者，裁掉了之后去哪儿？当然，这个事儿在美国肯定不会当个新闻，说大学毕业生去开了网约车，或者大学毕业生去了餐厅
0: 。在中国，当然今天我们还作为一个社会新闻的一点来讨论。就有一部很有名的电影叫《革命之路》，是还是那个迪卡布里奥演的，就是那个、嗯、对没看过。他讲的其实就是，但是他讲的不是金融行业，他讲的是这两个年轻人，他们之前就在纽约这样的城市是做杂志行业，但是杂志行业就是也不景气嘛。然后完了之后，他们就离开大城市，就是一个小夫妻来到了一个。很小的城市生活，然后那个小城市可能就生活很苦闷嘛，因为你相当于脱离了纽约他原本的那个精英的社交圈对。对，就讲这么一个故事。他其实可能今天我理解就是类似于也发生在什么金融啊、科技啊这样的行业。是的，对，对于。受教育程度不高的人，他其实是愿意做城市服务业的。但是
1: 对于受教育程度较好的人，大家是不是愿意从事城市服务业作为一项工作是不一定的。其实有一个非常有意思的比方，因为我在23年前开始做过新东方老师，就2000年、九九年到2000年的时候，我印象特别极其深刻的是在那个时候，就在2000年之后的那个时候，当个民办。培训学校的教师应该在家长和社会层面不认为这是个正当职业，不是正经工作，对，不是正经工作，就是、
0: 北大毕业，对不对？是
1: ，是的，<笑>而且还归国人员，最后去做了个民办培训学校的教师，是不认为做个正当职业。当然，我在离开新东方创业之前，有一个职位是管新东方所有的教师和教学，那是在大概二零零四到零六年。那到零六年我走的时候。零六年底、零七年初离开新东方的时候，到那个时间节点上，基本上叫民办培训学校或者叫新东方老师已经被视为半个合理职业了。我说半个的原因，是因为那个时候仍然有非常多的在当时我负责的整个新东方的那个所有教师当中，已经有一定比例的全职教师了。我们简单来讲，叫做还可以的本科毕业生愿意留在新东方较长时间，作为一个全职教师。对，以及用
0: 前几年比较时髦的话说，就是你们的清北率有多少啊？清华北大毕业生比例，是比例，而且是全职。对对，因
1: 为兼职有很多，所以那个时候也能证明教育素质还可以的人群是如何认可一个服务业的。当然，其实当个老师作为一个服务业当中，已经算是服务业里边比较受尊重。对，看起来比较受尊重，并且比较体面和知识含量还可以的了哈。因为我们正好上两期当中有一期讲到了这个零售和服务业本身的问题，那服务业发展的越来越多之后，服务业的从业者的综合素质和需要吸纳的受教育水平较高的这个从业者人数也会上升得比较快，那大概中国也是经济结构和大家就业观念变化的一个方向。当然今天看起来是有一点点矛盾，但是从长期、中长期看起来是个方向。那最后我们当然也讲到了。日本的问题，因为既然大家在对比的时候，就是这个刷屏的这张，呃，有点令人焦虑的图，日本很低，中国很高，青年失业率十六到二十四岁。我们也解释了一下，日本的青年失业率很低是因为什么？当然，与之相对应的是，日本进入了老龄化的这二十年当中是如何解决劳动力短缺的问题的，就是老年人的劳动参与率提高和妇女的劳动参与率提高。那我猜中国可能。呃，也许会从人口结构上经历相似的趋势，虽然最后的结果定性定量上来看我们不知道，但是也可能会日本能够给中国提供一些呃趋势上的判断或者叫做猜测了。那既然在提到日本失业率的时候，大家把这个事儿跟巴菲特联系起来，我们今天再扯一句相关的事儿。如果你去看日本的汇率的话，就是日元的汇率的话，对美元，我们先讲，在从二一年的日本汇率的。对美元相对高点，为什么是相对高点？是因为美元在或者叫美国在二零年的疫情到二一年或者到二一年底吧放水，就是、这三轮直接刺激的量巨大无比，所以导致美元出现了相对贬值，在它升息之前过度印了美元。所以日本那个时候日元相对美元，只要没有像美国一样在二零二一年极大规模放水，国家的货币相对美元都会相对升值，所以是个高点。那日元那个时候对美元的高点大概在一百块钱左右，哈，对一美元多一点。那现在呢，日元对美元大概是一百四十多日元对一美元。那简单来讲，就是在过去的一年半当中，大概日元贬值了百分之三十多到百分之接近四十，哈。那这句话跟巴菲特有啥关系呢？就是我们在之前讨论的时候，大家如果记得的话，巴菲特。买的日本五大商社，当然肯定股价有较好程度的上涨，我们也解释了原因在之前。但是最关键的问题是，他是在二零年之前在日本发了债，利用日本的低息或者叫零息发了平均财务成本利息成本比较低的，就是小于等于二的这种不同久期的日元债，然后募集了大概不到八十亿美金的日元。他在日本投入下来买五大商社的钱，大概是同规模的，就是大概七八十亿美金。换句话来讲，就是他在日本发的债基本上都留在了日本，用来买了这五大商社。好，这句话非常重要。为什么非常重要呢？因为他如果是用他的本币，就是用这个，嗯、对，用巴菲特自己的这个在美国的美元来买买入日元，到今天为止，他就会承受非常多的汇率波动。因为你买完日元资产之后，如果你将来卖了，你还要再把它变成美元拿回去，一来一去就抵消了。就刚才我们讲到，日元的汇率波动，就会使得它的收益率受到较大影响和损失。所以说，他采用了个比较有意思的方法。除了我们在那一期讲他为什么去买那五大商社作为一个现金管理当中的最好方法之外，其次是他用日元发的债，最后只停留在了日本，所以他没有个汇率汇兑损失的问题，因为都等于在日本
0: 募资、在日本投出去，对，就是这样的问题。所以他最
1: 后得到的是日元本身计价资产的日元净收益。所以这件事儿更好，只要那笔钱他不在今天这样的时间点换出来。因为今天日元对美元贬得很严重，只要它不在这样的时间点换出来，它理论上就还好，因为都是用本币计算的。日本市场最近大家都说这个资本市场、股票市场涨得很多，那这块我们就扯两句跟二级市场有关的事儿，包括跟我们的中概股有关的事情哈。那什么问题呢？当然对日本市场的投资，因为我毕竟没有参与，所以我很难去客观评价哈，就完全代表这些投资者去评价。但是看起来日本市场某种意义上也算是对亚洲市场配置当中的避险中国。那或者叫做相对都要把钱配一部分到亚洲的情况下，配给谁的问题。但日元今天有一定的挑战开始出来了，因为日本市场在四月份的通胀是过去四十年最高的。然后，并且刚才我们讲到了日元对美元的贬值，它对人民币相对还贬了接近百分之十，在过去的一年或者大半年当中，因为人民币我们也知道，我们对美元在过去的半年一个季度多当中已经贬了大概差不多有个呃也还好百分之五左右吧。那从这个意义上来讲，叫日元贬值、通胀高企这两句话加起来，虽然日本从来没有，但也许有可能，它要有利息调整的压力了，就是它要有升息的压力了。但是因为日本在过去的低息过程当中的债，尤其是国家债务，主要是日本自己持有的，就是日本的国债都是日本的央行在买，大概接近百分之五十，这是它为什么能维持的原因。但但是到过头来讲，如果它升息，就是因为刚才我们讲到的叫。四十年以来的高通胀和汇率贬值两件事情，当然经济增长也还算乏力，因为那五大商社的经营收益增长是因为能源价格的波动导致它的进口大规模增长，而那五大商社就像我们的央企一样，是代表了日本买全世界东西的主要功能，那所以他们的营业额大幅度增长，当然可能因为价差的问题和刚才我们讲大宗商品价格波动的问题导致它的收益率也上涨，或者叫利润水平上涨。但是刚才回到那个问题，如果日本汇率承压，就贬值比较厉害，且通胀较高，它有可能就要开始升息了。因为升息既能够解决通胀问题，又解决日元贬值问题。全世界现在，中国和日本作为两个主要经济体，是唯一顶住压力，美元升息压力没有升息的。如果日本升息，从它的负息和零息开始往上升，如果它升得比较快，日本的资产泡沫就会有较大的挑战，了，或者叫日本的股市和房市也许会要有挑战。了。如果它用较大力度来
0: 升息解决。日元贬值和
1: 日本通胀的问题
0: 的话，对你刚才讲那个日本的几大上市，就他们的营业收入包括利润都在上升，它就跟那个国际能源价格有关系。我们的大型国有工业企业利润上升，是不是也跟这个有关系？是的，因为它这里面分成了两
1: 个类型的统计，它是两个口径哈，就是这两个口径在这两天看到新闻的时候是不一样，大家经常把他们两个做了一个不正确的对比，说一到四月份和四月份国有企业利润上升了百分之十几啊什么这那的。另外一个口径是中国一到四月份，刚才蒋总讲的叫规上规模以上工业企业的利润同比下降，虽然降幅在缩缩窄。这里边分成两个部分，如果你只看工业企业归上国有工业企业的利润也是下降了，大概几乎跟我们那个 17. 点几是持平，略好。大概国有工业归上工业企业的利润在一到四月份的同比下降，大概是百分之十六，就是略略好于平均值。那个归上企业就是那个同比下降那个 17. 点几当中，确实下降多一点的是跟大家想象中的可能还不完全一样，是民营企业确实真的下降多一些。然后外资下降也略超平均值，这大概是规上企业当中的那个十七点六的来源哈。所以，他这个国有企业分成两类。回到祥总刚才讲的问题，就是因为过去一年多当中，国际的大宗商品市场经历了非常巨大的波动，最大的波动就是发生在去年的二月份到六月份之间，就是简单来讲叫俄乌冲突刚开始的那四五个月。因为全球都不知道能源和大宗商品和全球需求会可能因为这个战争变成什么样，所以在那段时间，我们叫能源或者叫大宗商品大幅度涨价。然后，但是在今年进入了一季度，过了冬天之后，发现欧洲的经济虽然被拖累，没有显著出现，因为俄乌战争影响的衰退，加上俄乌战争本身又进入了一个拉锯战过程，所以能源价格在今年的一季度又大幅度的下降，成品油大概每半个月就降下调一次价的。那所以说，日本因为是一个相对资源匮乏，又是个主要工业国家，尤其又是外贸相关。所以说，它需要进口的原材料，我们的大宗商品和能源总量非常大，主要依靠进口。所以，代表日本来向全世界买东西的企业，就是这五大商社。那因为去年的刚才我们讲到的这些波动，大宗商品的大幅度涨价，所以使得他们出现了经营业绩和包括经营利润本身的这些波动或者叫上升。他们自己其实，在发布今年去年财报的时候，这些商社当中很多的我们叫 CEO 或者叫负责人，他们也指出了，在过去两年，尤其过去一年当中所出现的这些经营业绩的上涨和波动，可能不会是一个他们。可以长期预期的事情，或者可以中期预
0: 期的事情，对，对我记得之前我们做宏观漫谈的时候，就峰叔提出一个观点，我当时还觉得非常有意思，因为当时我们应该是在讨论我们的通胀，包括我们的外贸，就是、工业制成品价格的时候，然后峰叔当时提出一个观点，就是我们通胀，包括我们的工业制成品价格控制得非常好，有个很重要的原因是因为我们当时虽然因为俄乌冲突，包括能源价格，包括大宗的原材料价格它的上涨幅度比较大，但是我们在国内做了一些主要是大型国有企业嘛，然后他们其实扮演了一个很好的缓冲的作用，就是他们不能把价格上涨。太多，他们愿意牺牲自己的利润率。对，我不知道今天就是你还持有这样的观点吗？就是因为今天我们看到的是他们的利润上涨嘛。对，所以说利润上涨这里面有两个部分啊，就是说从刚才你讲到的结果上来看，
1: 当然呃，我们讲到下游需求会影响到上游价格，这是肯定的。比如说全球需求一不振，油价就下跌，这是一件事儿。那第二件事儿是取决于说我们买的综合原材料价格是高买低卖还是低买高卖。那当然，这里边既有你的判断，也有一些可能国家对整个工业经济体系的一些主导的影响。就是虽然不便宜，但是我需要为了安全原因，可能需要提前储备，或者需要大量储备，或者我趁着便宜的时候需要大量储备。当然，这里边也包括说，所谓市场定价最后跟中国获得的价格是不是一样，这个我们就没法一一判断了。但我们只能通常意义上说，因为俄乌冲突带来的石油和天然气价格高起的时候，也许中国有一些方式和途径获得了相对市场价更便宜的石油和天然气。当然，这从中国的主要呃石油进口国在过去三个季度或者四个季度的变化应该能看出来一部分。所以，这是第二个跟价格相关的。第三个，你储备的这些。因为战略需要，或者因为国家需要，或者是因为安全需要，或者是也许是因为经济需要，大量形成的这些提前储备，到底是买在了便宜和买在了贵的地方，还是今天卖在了便宜和卖在了贵的地方？尤其二三两条的因素，因为它是跨季度的，并且它可能是不完全市场价格依赖的，所以它到底在今天的国有企业利润当中是否有贡献？尤其是上游，上游的概念就是跟五大商社一样，负责代表中国来大量采购原材料甚至能源的。这些企业在二三两条的问题上，是否也像日本的五大商社一样，获得了一些意料之外的差价回报，造
0: 成了利润高企？这个今天不能准确知道，就是说，因为这个要分项去拆他们各自的构成了。对